0: Meneer Van Ischendaal, Goedemiddag. Dank goedemiddag. u dat, dat u hier wil aanwezig zijn. Maar ik stel voor dat we jij en jou tegen elkaar zeggen. In het boek... Uh, Geen probleem. In het boek Gesprekken met mijn dode God zeg je op een gegeven ogenblik... ik moest dit boek schrijven. Waarom moest je dat doen? God, dat is een hele
1: geschiedenis. Um, uh, mijn twee broers, mijn zus en ik, uh, waren erover eens dat... Um, de levensloop van mijn vader, want over hem gaat het dan, um, toch vastgelegd moest, moest worden op een of andere manier. Uh, dat kon met verschillende methodes, bijvoorbeeld uh, een bundeling van zijn geschriften. Het toeval wil echter dat uh, de man um, bijzonder veel redenvoering heeft gehouden in zijn leven. Uh, en ook uh, allerlei notities heeft gemaakt, maar zeer weinig uh, langere, uh, coherente tekst heeft geschreven. Die optie uh, bleef dus niet over. Uh, zijn gedichten had ik al laten publiceren bij uitgeverij P. Dat was een, een selectie uit heel veel, ik denk een goede, strenge selectie. Helemaal volgens zijn eigen wens. Dat was een dun boekje geworden, dus dat hadden we al. Maar dan uh, de rest van zijn leven. Uh, en we hebben daar discussies over gehouden. Uh, ik wilde dat uh, mijn zus dat deed, omdat die een volgens mij zeer groot schrijftalent heeft. Uh, wat ze in haar beroepsleven eigenlijk nooit als dusdanig gebruikt heeft. Maar zij aarzelde. Ik aarzelde zelf zeer sterk, omdat uh, ik iets mis wat mijn vader heel sterk had... Namelijk uh, geloof. Mijn vader had een heel sterke verticale dimensie. Ik niet. En ik vreesde dus dat ik hem daarmee onrecht zou aandoen. Dat ik dus, dat zij zijn zeer diepgaande geloof zou onderbelichten. Of verkeerd zou voorstellen. Of, of het niet zou begrijpen do Maar fijn, goed, het kwam er dan niet van. Het kwam er dan niet van. Uh, uh, mijn broers en mijn zus uh, hadden toen uh, elk hun drukke beroepsleven. Uh, maar op een gegeven moment, uh, mijn vader was al gestorven, uh, kon de paar jaren voor zijn dood al niet meer spreken. Dus we konden hem ook niets meer vragen. Op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, als ik het nu niet doe, uh, dan zullen de getuigen verdwijnen. Huh? Die zullen, dat, zijn, dat zijn mensen van zijn leeftijd, iets jonger, iets ouder. Die zullen uitsterven, als het ware. Ik moet dit doen. Bovendien uh, had ik dat al een en ander bestudeerd. En uh, ik dacht, ja, dit is zeker de moeite waard. Dit is een... een uh, als ik het niet doe, doet niemand het. Dat is duidelijk. Dus uh, uh, ten eerste vind ik uh, dat dit soort ja uh, ...deze tranche van de 20 twintigste eeuw uh, in de herinnering mag blijven... ...op een levendige manier, op een geromanceerde manier... ...en als ik het niet doe, doet niemand het. Dus moest
0: hij dat boek schrijven. Je zegt ook dat het het moeilijkste boek is dat je ja. geschreven hebt. Is dat onder andere ook omwille van het ontbreken van die, 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 die verticale...
1: Dat was een um, element, dat zeg je terecht... Uh, ...maar toch niet alles hoor... Uh, je weet, ieder kind uh, is toch um, op een, een heel eigenaardige manier met zijn vader en zijn moeder uh, verbonden. Uh, en je, mijn moeder was al veel langer gestorven, want zij was veel ouder dan mijn vader. In 1995, mijn vader in 2003. En uh, je, je huivert toch, omdat je denkt, uh, zal ik die mensen, uh, en dan vooral mijn vader, uh, wel recht laten geschieden. Uh, ...zij kunnen niets meer terugzeggen. Zij kunnen zich niet meer verdedigen. Uh, zal ik uh, niet te veel um, omvormen naar mijn beeld en gelijkenis... ...wat ik helemaal niet wilde. Uh, en, en dat was dus een aardsmoeilijke opdracht... ...en ook een heel emotionele opdracht bij momenten. Uh, niet zozeer in, in zaken dat geloof, dat laatste... ...maar bijvoorbeeld als het gaat uh, over de ontluikende liefde... ...tussen mijn vader en mijn moeder... Uh, als het gaat over um, de manier waarop hij zijn poëzie als het ware afgezworen heeft, wat een heel zwaar offer voor hem geweest is. Uh, als het gaat om de manier waarop hij in, in de tijd in, in Latijns-Amerika uh, door veel grotere krachten dan wat hij meester kon in de tang genomen is en zijn ja, een bepaalde graad van naïviteit daarin.
0: Sommige critici hebben gezegd uh, dat uh, bepaalde auteurs, onder andere ook uh, jezelf, eerst een vadermoord plegen en dan een monument oprichten voor diezelfde vader. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, in die zin klopt dat. Uh, uh, ik heb zeer sterk gerebeleerd. Uh, misschien iets minder toen ik de leeftijd daartoe had. Uh, en dan spreek ik nu uh, over de typische pure leeftijd niet waar. Dus zeg, zeg maar iets 14 tot 16, 17, 18 jaar. Bij mij is dat later gekomen. Ik ben uh, pas uit mijn puberteit geraakt, rond mijn dertigste en ben er misschien nog niet helemaal uit. Uh, maar uh, dat rebelleren is heel sterk geweest. En ik heb hem dus geraakt en pijn gedaan, dat weet ik. Op uh, een van de gevoeligste uh, plekken, uh, maar dat doen kinderen altijd.
0: Maar dat geeft je ook geef toe in het boek nou, zelf. Dat geeft ook
1: toe, hè? dat is zijn, zijn geloof. Ja. En zijn geloof was voor hem niet alleen wel overwogen en wel overdacht en zeer vast. Maar ook um, uh, verweven uh, met een, 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 ja bijna, hoe zou ik het zeggen, uh, geïncarneerde verlossingsgedachte. Een verlossingsgedachten. verlossingsgedachte. Namelijk, uh, hij heeft een vreselijke jeugd gehad. En is daar uit gered door het geloof. Uit slagen en verwondingen, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. En dus dat, dat kun je nooit, nooit uit iemand weghalen. Nooit. En hij is daar natuurlijk heel veel in geworden. Hij heeft daarover nagedacht, hij is daar veel over gediscussieerd. Met, 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 met prominente theologen en zo. Ik noem maar Jan Kerkhofs van die Jesuiten. Maar ja, daar trof ik hem. En kinderen doen dat feilloos hoor. Uh, mijn kinderen hebben dat natuurlijk op een totaal andere, uh, andere plekken gedaan. Uh, kinderen doen dat feilloos. Waar ik hem, um, hoe zou ik het zeggen, uh, vond. Daar raakte uh, je hem op. Ja, nee nee, 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 dat is niet waar. Waar ik hem vond, dat was in twee dimensies. Namelijk uh, de poëtische dimensie die de mijne is geworden. En uh, dat ontroerde hem hevig, dat weet ik. Uh, omdat hij die had moeten afstoten. Want hij had zich gekeerd naar de sociale dimensie, de actie. Uh, het oprichten van uh, vakbonden voor de allerarmste en de allerelendigste in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en zo. En daarin ben ik hem niet met de gevolgd. Uh, maar uh, ik um, vind uh, die gedachte en de manier waarop hij dat gedaan heeft uh, nog altijd
0: totaal waardevol, ik sta er nog helemaal achter. Sommigen schrijven ook dat je het een beetje verinnerlijk hebt, wie op de vakbond trapt die trapt op mijn ziel. Ja, dat is zo. Ja, Ik heb dat verinnerlijk. Ja.
1: Ja. En ik zal de eerste zijn om uh, in gesprekken onder vier ogen met vakbondsmensen uh, hard van leer te trekken tegen, uh, uh, laat ik zeggen, tegen groepsegoïsme. want dat heb je natuurlijk ook in de vakbond, dat weet iedereen die daar een beetje in werkt, uh, maar zeker vandaag 2011 na 2008 en wat we nu beleven, met wat we nu beleven als aanval op uh, de bescherming van de zwaksten in de samenleving, die aanval is dus is afschuwelijk, is bezig, uh, vind ik uh, dat ik uh, me niet kan permitteren, moreel, me niet kan permitteren uh, mij af te keren van die vak. Want ik vind, vind trouwens dat ze in heel wat van hun um, verdedigingsreflexen en, en uh, protestuitingen gelijk hebben.
0: Zullen we misschien eens even terugkeren naar het boek? Ja. Um, je beschrijft een heel aantal situaties, onder andere de ontluikende liefde tussen je vader en je ja. moeder, maar ook over de jeugd van ja. Guske in Sint-Truiden. Ja. Uh, hoe ben je eigenlijk aan al die informatie ja. gekomen?
1: Uh, wel, dat waren ook vragen van vooral mijn zus uh, en ook mijn broers. Um, die, die, die laas dat hoofdstuk over de jeugd die zei, ja maar zo erg is het toch niet geweest hij heeft het daar nooit over gehad uh, inderdaad, mijn vader was daar zeer terughoudend in maar uh, ik heb zijn hele archief in Kadok, Katholiek documentatiecentrum in Leuven doorgenomen een uitstekende instelling mm -hmm. voor heel, uh, laten we zeggen, die zuil of heel die beweging uh, 700 van die kartonnen archievedozen waren dat, maar dat moest je doen je moest dat helemaal van A tot Z uitlezen. En uh, ik wist al ooit, van van ooit... dat was ik toevallig te weten gekomen door op een dag een klein vakbondsboekje in te kijken... waar een interview met hem in stond. En waar hij dus zei, iets wat hij nooit thuis verteld had... dat zijn vader een soort uh, 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 wilde communist was... Maar dan een drinkende communist, Dus geen, geen, geen gedisciplineerd partijkader, helemaal niet. En ik wist dat helemaal niet. Uh, wist ik veel, ik dacht dat uh, uh, hij was katholiek, wij waren katholiek. De grootouders waren katholiek, zoals die van mijn moeder trouwens. Nee, 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 helemaal niet. Uh, en dan heb ik in die archieven uh, verschillende stukken gevonden over zijn jeugd. Uh, en een paar dingen had hij al verteld, heel weinig. Misschien alleen aan mij en niet aan mijn zus en mijn broers. Dat durf ik nu niet zo te zeggen. Maar ik, ik wist een paar dingen. Uh, maar daar vond ik een paar. Een, een interview of twee, drie. En dan uh, iets heel uitzonderlijks. En dan heb ja, ik echt geluk hebben en, uh, voor dergelijk werk. Namelijk een uh, redenvoering die hij had uitgesproken. Voor uh, Colombiaanse arbeiders, vooral mijnwerkers. De reden voor in het Spaans? In het Spaans, ja. Hij was helemaal in het Spaans. En normaal blijft daar geen spoor van over bij hem. Hij, maakt, hij schrijft tien woorden op een papier. Of hij schreef tien woorden op een papier. En daar, daar, daarmee sprak hij een uur. Goed. Maar hier had blijkbaar een trouwhartige secretaresse dat in haar schrijfmachine... er waren geen computers in die dagen... gedraaid... Hum, 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 en, en dat overgetikt. En ik heb die hele reden, redenvoering gelezen... en daarin stonden details die je nooit kunt weten. Mm -hmm. die, je kunt dat nooit, dat nooit achterhalen. En dat hele hoofdstuk... op één klein detail na... Uh, dat ik uit een, een ander boek heb... over de sociale geschiedenis van België... dat hele hoofdstuk is eigenlijk gebaseerd op die twee, drie interviews en op die lange uh, redenvoering. En meteen begreep ik ook waarom uh, mijn vader in staat was de ellende van de derde wereld, van ontwikkelingslanden te begrijpen. En ik begreep ten tweede uh, waarom uh, dus ook de, ook de allerellendigste, deze lange blonde man, hij was een meter tachtig, is groter dan ik geweest, uh, deze lange blonde man uit Europa, dus echt uit de koloniserende wereld, bijna instinctief vertrouwden. Want hij had in zijn lijf de herinnering aan ellende die zij ook in hun lijf vroegen. Ja. En zo is dat hoofdstuk ontstaan. Wat de, de uh, liefde tussen mijn vader en mijn moeder uh, betreft... Ja, dat is een, een veel eenvoudiger verhaal, maar ook een zeer verrassend verhaal. Uh, we hadden de ouderlijke woning leeggeruimd. Omdat mijn vader daar niet meer te handhaven was. Alleen, uh, ik heb een... In Brussel, in mijn huis in Brussel, een zeer grote kelder. En uh, wij waren overeengekomen om dus alles wat nog niet verdeeld was daar op te stapelen. En dan langzamerhand weg te halen. Dat is ook meestal gebeurd. Goed, uh, dat was dan bijna allemaal weg. Het is nooit helemaal weg. Er liggen vandaag nog dingen. Uh, en uh, toen ontdekte ik daar een onduidelijk koffertje in Sky. Dus in... in uh, dat kunstleer, ja. en ja zei, wat ja. doet dat koffertje hier, dat ken ik helemaal niet, uh, aan uh, En ik klapte dat open en daar zat dus de, de volledige liefdesbrieven van mijn vader en mijn moeder in. Nou, dat is niet allemaal in, in, <coughs> Mijn moeder in een um, zeer net onderwijzeressenhandschrift en mijn vader uh, schreef heel regelmatig uh, een prachtig handschrift, uh, dus uiterst leesbaar uh, en netjes chronologisch geschikt. Ja, daar zag je iets gebeuren. Uh, daar staan dus ook details in, in dat hoofdstuk. Uh, als ik die zo zou opgeschreven hebben in een verhaal, hm, uh, zonder uit een brief te citeren, uh, zou iedereen zeggen, ja, daar is die Van Isendel weer de oude anticlericaal, hij kan het weer niet laten. Dit is zo onwaarschijnlijk, dit verhaal. Uh, niemand, niemand zou me geloofd hebben. Dat kun je niet geloofwaardig Vertellen zoiets.
0: Daarom ook de regelmatige citaten uit de bureau. Ja,
1: daarom ook. ja. Bijvoorbeeld uh, dat zij. Uh, mijn, mijn moeder gaf les aan de lagere school bij de nonnen. Bij de Ursuline, geloof ik, ik weet het niet. Bij de nonnen in Diegen. Ja? Wel, die nonnen arrangeerden zelf de afspraken in het geheim. tussen de verloofden uh, in, in de klassen van de school. Die, die moeder Overste had in de lade van haar bureau. Uh, een, 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 een soort postkantoor voor liefdescorrespondentie, die ze niet opende. Ja. In die jaren, we spreken over de jaren 30 van de 20e. Uh, uh, dit zijn allemaal details die nu totaal ongeloofwaardig klinken. Ze deden dat
0: ook met veel genoegen, eigenlijk ook. Ja, ze, die,
1: die, 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 dat moeten, moeten fantastische vrouwen ja. geweest zijn. Die verkneukelden ze. Die vonden dat heerlijk, ja. ja, ja. Ook, ook, ook om andere onderwijzerissen op de verkeerde spoor te zetten. Ja. Ze vonden dat heerlijk, ja. Dat, dat waren dus wel. Ja, laat iemand anders een keer daar een, 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 een stevig roman over schrijven.
0: Nu, als we terugkeren naar de kleine August. Wat mij opgevallen is in het boek is dat die kleine August op een gegeven moment tegen de kapelaan zegt... ...van ik, ik haat de volkswil. Ja. En aan het einde van zijn leven gaat hij door de gedichten die jij hem presenteert. En ja. daar schrapt hij allerlei zaken en hij verbetert en hij zegt hm. daarvan... Elke verandering is een verbetering. Ja. Dat is een, een merkwaardige, strakke lijn die erin getrokken wordt. Ja.
1: Nu, ik ga de volkswil was dit. Hij moest van zijn vader ja. en van dienst zatte kameraden... uit dat marxistische krantje voorlezen. Klopt. Hij kon dat, hij kon dat wel. En als hij dan, uh, hij, weet ik veel, uh, is, is struikelde over een woord... dan kreeg hij slaag. En het is heel begrijpelijk dat hij dat haatte. Ja. Maar hij kon er niet onderuit. Wat die gedichten betreft... Dat is, hij was toen al heel dement. En daar heb ik naast hem gezeten, zoals wij hier nu naast elkaar zitten. Uh, uh, en daar is een opflakkering van helderheid en van poëtische tucht ineens gekomen. Het heeft een half uur, drie kwartier geduurd, langer niet, dan was het weer voorbij. Uh, waar ik dus ademloos naar zat te kijken en te luisteren. Met een, met een zelfdiscipline, hoewel hij dus echt die, die, die gedicht al jaren niet meer gezien had. Uh, met een, een, een volkomen, um, hoe zou ik het noemen, uh, een compromisloze zelfkritiek, wat je in poëzie nodig hebt, want anders, anders schrijf je uh, slap uh, mm -hmm. En. en het resultaat was uitstekend. Alles wat hij voorstelde was verbetering. Alles wat hij verwierp, dus echt verwierp, hij gooide dat zo over tafel. Uh, was bij nader lezen achteraf een, een, een terechte verwerping. Ik weet niet wat het was. Was dat nu een, een, een. eindelijk, eindelijk kan ik mij aan de poëzie wijden. nadat ik zoveel jaren die poëzie heb proberen van mij af te duwen. Uh, mijn een van zijn te grote liefdes was dat in, de, in het leven. Uh, hij heeft trouwens in een, die heb ik ook in een brief die ik ook gevonden heb in Kadok uh, aan een Italiaanse mevrouw, een ja. beetje een wazige Italiaanse mevrouw, uh, geschreven. Sopratutto io sono poeta. Ja. Dat ik gebruik als motto trouwens. Boven ja, alles klopt. ben ik een dichter.
0: Ja. Ja. Uh, nu, uh, zeer opvallend is ook dat uh, uw vader in zijn jonge jaren. Pertinent blijft bij het feit ik wil geen priester worden, ja. dat is toch heel erg sterk dat hij dat heeft volgehouden. Ja. Ik begrijp het niet. Dat is iets uh, uh, ja, waarover ik
1: geprobeerd heb te praten met hem uh, vroeger al hoor, uh, toen, toen uh, de dementie de nog niet aan de horizon verschenen was. Uh, hij vond dat een natuurlijkste zaak van de wereld. En ik. ik, ik Dacht dan terug aan die jaren 30. Uh, hij deed dan vijf jaar. Bij de Salesianen heeft hij niet helemaal vijf jaar gedaan, maar hij mocht de klas overspringen. En hij moest naar de retorica, dus het laatste jaar van de middelbare school gaan, in het noviciat, dus in het klooster. Mm -hmm. Waar dus, hij noemde dat, dan was je verloren. Dat heeft hij ooit eens tegen mij gezegd. Um, dat een jongen van 17 jaar, die alles te danken heeft aan die Salesianen en aan de kapelaan van zijn parochie... Uh. Zegt, ja maar ik heb geen roeping. Dus uit volle overtuiging, ik heb geen roeping. Ik ben wel gelovig, ik ben wel katholiek, dus is zijn hele leven gebleven. Strijdend zelfs. Maar ik heb geen roeping. Dat getuig van zo'n moed. Ik vrees dat ik die moed niet gehad zou hebben. Ik vrees het niet. Ik vrees dat ik uh, laf toegegeven zou hebben met alle gevolgen van dien. Natuurlijk, alle hypocrisie van dien. Nu, ik uh, moet eerlijk zeggen, laatst sprak ik met een, een goede oude vriendin van mij. Uh, van wie de vader ook uit die... die uh, vakbondszuil komt. Uh, en die man had hetzelfde gedaan. Uh, en dat was ook in de jaren dertig. Um, laten we zeggen, drie, vier, vijf jaar later dan mijn vader. Dus er waren nog wel jongens die dat deden. Er waren nog wel jongens die dat deden. Tot, tot zij dat tegen mij zei, uh, wist ik alleen van mijn vader. Bovendien... Uh, toen het boek verschenen was, uh, heeft iemand aan het uh, katholieke weekblad Tertio geschreven dat het helemaal niet zo gelopen was. Ja, kijk, uh, ik heb echt weergegeven wat mijn vader mij altijd verteld heeft. Consistent verteld heeft, daar, daar weet ik nooit iets van af. Uh, dus of die, die, die briefschrijver aan uh, Tertio beweert dat mijn vader een leugenaar was... Uh, Goed, uh, ik, uh, ik, ik hou het bij het verhaal van mijn vader en ik wil dat geloven. En niet omdat ik tegen de Salesianen ben of tegen de katholieke scholen of zo.
0: Maar omdat ik denk dat dat zo klopte. Omdat gewoon dat klopte zo.
1: Uh,
0: ja. Je hebt uh, daarnet gezegd dat je grootvader een communist was. Ja, van soorten. Ja, ja. Uh, zijn er nog andere dingen die je verrast hebben bij het opmaken van dit boek? Um, dat mijn grootvader zo'n
1: soort uh, warhoofdige communist was, die vooral tegen was, wist ik al een aantal jaren. Dat feit wist ik. Het is dan uh, gedocumenteerd en geadstrueerd door, door uh, de bestudering van, van uh, de documentatie in KADOK. Um, de details van de leaderscorrespondentie wist ik ook niet natuurlijk. Daar hebben, ben ik ook voor verrassingen komen te staan. Uh, en dan uh, heb ik een, een, een heel onderdeel van het boek uh, over Zuid-Amerika. Dat was eigenlijk waar mijn vader het liefste was. Daar voelde ze zich helemaal thuis. En vooral dan nog in Chili. Uh, en uh, in Chili is daar iets gebeurd in de jaren zestig. Uh, waar um, mijn vader dus uh, geld versluizen naar Chili. Via de Duitse Vastenactie, Belgische Vastenactie, maar ook andere bronnen in Europa. Dat dan uh, bedoeld was voor, voor dus, ja, de armsten der armen. Dat uh, volgens mij uh, um, via een organisatie ging naar de christendemocratie die daar in 1964 de verkiezingen gewonnen heeft. Eduardo Frei heette de presidentskandidaat en zijn tegenkandidaat is veel bekender, namelijk. Allende, Salvador Allende, ja. die dan zes, la, zes jaar later de grootste, als grootste uit de verkiezingen kwam. Um, daartussen daar zat een Brusselse jezuïet, die daar naar, na, naartoe gezonden was op vraag van het Chileense episcopaat door de generaal van de jezuïeten, uh, uh, pater Vekemans, uh, een, een geniale kerel. Maar een, ik heb die thuis meegemaakt, die man die. Dat was, was van een. Een intelligentie waar je dus van neervalt. En die sprak dus perfect Frans, Nederlands, zelfs met een licht Hollands accent, Duits, Engels, Spaans, Italiaans. Die sprak Latijn. Uh, hij heeft een halve bibliotheek vol theologische tractaten geschreven in het Spaans achteraf. En deze man werd ervan beschuldigd door verschillende bronnen. Dat hij geld had gekregen van de CIA. Mijn vader heeft het altijd ontkend. Ik heb er contact op genomen met, met mijn vader. Mijn vader heeft het altijd ontkend. Hij kon dat niet geloven. En daar, volgens mij, was mijn vader dus iemand van het instituut kerk. Hij was niet in staat te geloven dat uh, iemand van zijn kerk zoiets laaghartigs
0: zou doen. Hij zou nog dan zijn tegendeel hebben kunnen vermoeden.
1: Ja, want uh, hij heeft dan achteraf uh, wel, wel niet gebroken met fekemans, maar hij wilde hem toch niet meer zien. Vekemans uh, is dan ook terechtgekomen in een zeer reactionair vaarwater waar hij in de jaren 50 bekend stond als links en in de meest conservatieve kringen van Zuid-Amerika, zelfs als communist, hoewel dat natuurlijk nergens op slaat. En uh, ik heb het proberen uit te pluizen, want deze Vekemans heeft een uh, zelfverdediging geschreven in het Spaans uh, en met alle mogelijke uh, godsargumenten uit het kerkelijk recht, uit Thomas van Aquino, Latijnse citaten. Hij haalt werkelijk de toeters en bellen de hele fanfare boven. En hij doet dat op een, op een schitterende manier.
0: Alleen overtuigde hij me niet. Hij overtuigde mij niet. Is het niet opvallend dat uw uh, vader ook toch ondanks alles ja. trouw gebleven is aan die kerk? Ook al hij kon niet wat... anders.
1: Dat, ook, ja, ja hij dat zat hem zo in zijn lijf geranseld. Die kapelaan in Sint-Truiden destijds had hem echt eten gegeven. Ja. En had hem iets anders laten zien dan een barse vader, was een tweede vaderfiguur voor hem. Ja. Hij had de, mijn vader heeft zijn humaniora niet afgewerkt natuurlijk, hè, want hij ging dan eruit. Na de poëzie, zit vijfde jaar. Ja. Maar alles wat hij van geleerdheid had opgedaan, had hij dankzij die kerk opgedaan. Het zat veel te diep. Hij kon dat niet. Hij heeft wel eens geschreven in een van de vele brieven die, naar mijn moeder die ik ook gelezen heb. Als de gelovigen wist wat hier in Rome gebeurt, dan stroomde de kerken leeg. Maar hij niet. Hij, hij bleef niet. staan. Ja. Maar... En een van zijn vrienden, die nu ook vorig jaar gestorven is of dit jaar. Een Belgische Pool, Jan Kouakowski, die op het einde van zijn leven Europees parlementslid was. Uh, die, die heeft me gezegd, ton père confondait l'institution et uh, l'évangile. Dus de blijde boodschap. Jouw vader kon de twee niet los van elkaar zien. Het instituut kerk en de blijde boodschap. Hij zei had, deze
0: Europeaan. Maar hij had natuurlijk het evangelie ook praktisch aan de lijf
1: ondervonden. Ja, hè? inderdaad. En in Chili, in Ecuador, in Chili, uh, zeiden de Zuid-Amerikanen. Uh, nee, 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 jouw vader was helemaal geen man van het instituut kerk. Maar dan moet je een goed onderscheid maken tussen het instituut kerk in Europa en in Rome aan de ene kant en uh, wat het instituut kerk vertegenwoordigde in Latijns-Amerika. En dat was het meest reactionaire, feodale, vredaardige, machtsgeile wat je kon bedenken. Natuurlijk was mijn vader daartegen. En deze mensen die daar tegen gestreden hebben, sommigen zijn daarvoor gestorven als Camilo ja. Torres, die, die zagen natuurlijk mijn vader niet als iemand van het instituut kerk. Want die stond aan de kant van ...de armsten. En hij begreep de armsten. En deze Pater Vekemans... ...die aanvankelijk ook aan de kant van de armsten stond... ...heeft dus ervoor gevochten omdat de christendemocratie het, zou, het pleit zou winnen... ...wat ze ook gedaan heeft in 1964 in Chili bij de presidentsverkiezingen... ...en zou daarvoor geld hebben gebeurd van de CIA. Hij, hij is dus heel uh, um, provocerend deze Pater in zijn boek, zegt hij... Ga maar kijken in de Library of Congress in Washington. Dus de, de, de mooiste, grootste bibliotheek ter wereld, zoals u weet. Ja. Uh, kijk naar de verslagen van de Amerikaanse senaat. Ze hebben dat allemaal uitgeplozen. En de, de leider van die commissie was senator Church. Was helemaal geen vriend uh, van de katholieke kerk. Hij was een vrij linkse senator. En mijn naam komt daar niet in voor. Ik zeg, ga maar kijken, ga maar kijken. Ik ben dus gaan kijken in de Library of Congress. Zijn naam komt daar niet in voor. Maar uw naam ook niet. En jouw naam ook niet. En mijn naam ook niet. Ik bedoel, dit soort namen staat daar niet in. Uh, er staat nooit een naam van een gewone CIA-medewerker in deze verslagen. Alleen Henry Kissinger, John F. Kennedy. Die namen, dat soort namen staat daarin. Die toch al bekend zijn. Ja, ja. En, en dan heeft een, een oude Zuid-Amerikaan mij gezegd, een paar maanden later, dat hij samen met Vekemans... ...op het hoofdkwartier van de CIA geweest was in uh, Virginia. En hij voegde eraan toe... Uh, ...en nu zeg ik niks meer. Voegde hij eraan toe.
0: Dat zegt genoeg. Ja, ja die Vekemans heeft dan blijkbaar toch een beetje zijn hand overspeeld hmm. Toen Allende aan de macht kwam in 70... ...ja,
1: uh, ja uh, er waren problemen met de boekhouding van een van zijn organisaties... ...van deze Vekemans. Uh, en de Amerikanen zijn natuurlijk... Uh, als die, als die boekhouding komen nakijken, dan doen ze dat grondig. Hij is aan de Amerikaanse ambassadeur gevraagd, alsjeblieft hou, hou me daar uit. Maar hij heeft Chile wel moeten verlaten. Hij is dan geëindigd in Colombia uh, als um, adviseur van de aardsbisschop. En, en dus echt een aardsreactionair vaarwater.
0: Een ander aspect van je vader is dat hij andere mensen en ook mensen van andere <lacht> religies wist te bereiken. Hij werkte heel veel met uh, Parabels en of verhalen die ja. hij vertelde, dat, dat is toch een heel merkwaardige manier van doen?
1: Ja, uh, twee dingen daarin. Uh, laten we beginnen met die parabels. Uh, hij was een geboren verhaal, verhaalverteller. Mijn vader was een geboren verhaalverteller, hij kon dat heel goed. Uh, en hij had daarnaast een, 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 bijna niet een stuit, stuiten nieuwsgierigheid uh, naar um, verhalen, de gewoonten, eetgewoonten, manieren van doen. Uh, van alle landen die hij bezocht. De Afri in Afrikaanse landen, vooral West-Afrikaan, uh, Latijns-Amerika, de Filipijnen, Vietnam. Hij, hij kon daar maar niet genoeg van krijgen. En dat hij dan, uh, wat ik probeer weer te geven in een redenvoering voor zwarte militanten onder een palmboom, want dat is echt zo gebeurd, mm -hmm. in Afrika. Uh, uh, ja, uh, hij, uh, hij viste dat op. Hij begreep dat instinctief. Hij onthield
0: dat ook wel een, een olifantengeheugen, om zo op zijn Afrikaans te zeggen. Um, hij zocht ook naar, middelen die, naar dingen die elkaar, mensen aan elkaar bonden. Ja, en dan van die religies. Dat is natuurlijk iets revolutionairs
1: in die tijd. We spreken nu... Poeh, hij heeft zijn eerste tekenen daarvan gegeven eind jaren 40 al. Begin jaren 50. Um, hij stelde namelijk vast dat de christelijke, protestants-katholieke vakbeweging in heel Europa bijna niets vertegenwoordigde. In Polen waren ze weg, want dat was communistisch. In Tsjechoslowakije waren ze voor de oorlog sterk. Dat was er niet meer, in Hongarije niet meer. De Italiaanse katholieke arbeiders waren raar genoeg bij de socialistische internationale. Je had nogal in Zwitserland, in Duitsland bestonden ze niet meer. Iets in Frankrijk, iets in België, iets in Nederland, dat was het. Spanje was fascistisch, Portugal ook. Engeland was iets totaal anders. En hij zei, in Europa betekenen we al niet veel. En dat is een, een eerste visionaire element, namelijk Europa, wat betekent dat nog op wereldschaal? Hij voorzag toen al, wat nu iedereen aan het zeggen is, oh, de invloed van Europa is taande, Europa stelt op wereldvlak niet meer zoveel voor, en zeker niet meer zoveel als vroeger. Dat zag hij dus 60 jaar geleden al gebeuren. Dat is de tweede visionaire uh, stelling, de derde. Dacht hij, ja maar, zouden we niet... ...alle min of meer gelovigen erbij moeten betrekken. Dus hindoes, dus boeddhisten, dus mohammedanen, dus uh, ja, die. Uh, er was al een aanzet gegeven door de Franse bischoppen uh, in Algerije... Dus een, ...dat toen een Frans departement was. Die zeiden, ja, maar je moet hier in de katholieke vakbeweging... Moet je, ...moet je ook moslims betrekken, anders lukt het hier niet. Dat was al voor de oorlog een beetje aan de gang. En hij nam dat helemaal op... En hij ging daar voluit tegenaan. Uh, helemaal. Uh, en en hij, dat heeft trouwens de, de christelijke vakbeweging toen ze nog bestond. Want nu bestaat ze niet meer als een zelfstandige entiteit. Uh, groter gemaakt dan ze ooit had kunnen worden. En natuurlijk uh, liepen uh, de leidinggevende kardinalen in Rome paars van woede aan. Uh, voelden de steile protestanten in... Uh, ...in Nederland en Zwitserland zich uh, zeer, zeer gefrustreerd. Want dit was niet christelijk, weet u. Dit was niet Rooms-Katholiek. Oh, nee. Uh, ze vonden het al, al, al een heel waagstuk om de ene met de katholieken... ...de andere met de protestanten samen te werken. En nu nog al dit in ander gepeupelde. Die verzameling was
0: toen nog sterk, hè?
1: Ja, maar ze werkten wel samen. Hoor. Binnen ja, ja. De, het ICV, het Internationaal Christelijk Vakverbond... ...werken protestanten en katholieken zeker samen... Maar dan al die anderen, dat vonden ze toch, uh, ja, dat kon helemaal niet. En mijn vader zei, nee, je moet na, aan de arbeidersstrijd een spirituele dimensie geven. Een religieuze dimensie geven. Mm -hmm. En of die zich nu uit uh, in het hindoeïsme of in de gematigde islam, men sprak toch niet over de, het fundamentalisme, uh, of in het boeddhisme, dat heeft geen belang. En hij heeft bijvoorbeeld... Uh, naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie gezegd. In al die landen zijn mensen die hunkeren naar Jezus Christus. Alleen vind ik het totaal onverantwoord te denken dat een hindoe moet passeren via Rome om tot bij Jezus Christus te komen. Hij kan het rechtstreeks vanuit zijn eigen ervaring, vanuit zijn eigen beschaving, vanuit zijn eigen religie. Ja, dat was toch wel, is nog altijd heel revolutionair denk ik.
0: Hebben die uh, visionaire stellingen je verbaasd?
1: Um, aan de ene kant wel, omdat mijn vader natuurlijk uh, 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 uiterst katholiek gelovig was. Daar ging hij helemaal niet van af. Uh, hij had op zijn sterfbed een, een rozenkrans om zijn vingers gevlochten en terecht, terecht. Dat, dat was ook zijn wens. Mm -hmm. uh, of zou ook zijn wens geweest zijn indien hij ze had kunnen uiten. Daar ben ik echt helemaal van overtuigd. Uh, maar uh, hij had ook iets heel ondogmatisch. Een hele grote openheid van geest. Vreemd genoeg. En ook dat kan waarschijnlijk uit zijn jeugd komen. Dat weet ik niet. Uh, had hij grote moeite met socialisten. Hij werkte ermee samen. Dat is zeker zo. En als je uh, de geschiedenis van de christelijke arbeidersbeweging uh, uh, van Roger Pasteur leest. Uh, dan suggereert hij dat hij een voortrekker was van samenwerking met de socialisten. Maar mij heeft hij altijd gezegd. Ik wil een afzonderlijke christelijke, katholieke, christelijke uh, reli op religieuze grond gesteunde vakbeweging ...want we hebben een totaal andere boodschap uh, dan de socialisten. Mm -hmm. uh, en dat is vreemd. Voor hem, of voor was het zo... Uh, ...hij streed naar sociale gerechtigheid. Een geloof zonder sociale gerechtigheid, dat was voor hem uh, een, een onding. Dat was voor hem monsterachtig, een geloof zonder sociale gerechtigheid... Maar tegelijkertijd was hij er diep van overtuigd dat sociale gerechtigheid zonder geloof even ook onmogelijk was. Dat dat niet kon. En daar, ja goed, ik denk dat er weinig mensen met hem meegaan in deze laatste dimartsje. In de eerste heb ik al veel uh, geëngageerde christenen, vooral katholieken dan, gehoord die helemaal
0: op die lijn zitten. Ja. Ja. We zouden natuurlijk nog heel veel kunnen vragen over dit boek, maar ik wil er nog graag één punt eventjes aanhalen. Je schrijft heel erg... Uh, zelfs bewonderend over je vader maar over je moeder schrijf je niet veel maar datgene wat je schrijft, daarmee richt je toch ook voor haar een beetje een standbeeld op. Denk je niet dat uh, achter die sterke figuur die je vader was, ook een sterke vrouw stond die hem hoe dan ook, al was hij niet altijd thuis of al was hij vaak zelfs niet thuis al, altijd is blijven steunen? Altijd uh, is hem blijven steunen ja, je moet dat terugplaatsen
1: in zijn tijd. Ik denk dat het nu vrijwel on, ondenkbaar is dat zoiets gebeurt. Uh, mijn moeder was uh, eigenlijk hoger geschoold dan mijn vader, want zij had een diploma onderwijzeres en zij werkte als onderwijzeres. Nu in die tijd was het zo, als je trouwde uh, kon je niet meer voor de klas staan, dat het afgelopen. Zo was dat. Als je trouwde kon je niet meer werken, blijven werken bij de Boerenmond, een vrouw zijn, wel te verstaan. Um, en de ACV weet ik het niet, ik, ik neem aan van hetzelfde. Uh, uh, mijn moeder was uh, dus in haar. Uh, was een hele brave vrouw. en heeft dus in haar leven. Uh, één. zware, onvergeeflijke, onoverkomelijke zonde bedreven. Namelijk mijn vader. <laughs> uh, dat was haar grote misstap. En die misstap is ze dus door dik en dun trouw gebleven. tot haar grote geluk. Want voor zover men dat van buitenaf kan beoordelen, dat kun je nooit helemaal, dat is zo. Het was een gelukkig huwelijk? Het was wel wederzijds, hè? Ja, het was zeer wederzijds. Uh, maar voor mijn vader was het minder een misstap. Misstap kun je zeggen, mijn moeder was 7,5 jaar ouder in die tijd. Uh, en was van veel hogere komaf. Uh, mijn vader mocht in die familie eigenlijk niet binnen. Uh, tot de patriarch, de grootvader. Die blijkbaar een heel mild psychologisch inzicht had in zijn kinderen. Uh, ...mijn vader echt binnenhalen. Enfin, ik ga u niet verklappen hoe nee. dat precies gebeurd is. Dat maar, moet, ja, de moet je lezen, lezen zelf maar lezen. Moet hij ja. maar uh, bekijken. Ja. Um, en mijn moeder uh, deed iets wat helemaal niet kon. Wat totaal niet kon in die tijd. En ze is daar ook maar achter gekomen toen het al te laat was. Uh, toen ze elkaar al in de armen gevallen waren. Kuis natuurlijk. En we leven in de jaren dertig. Ze waren allebei uiterst katholiek. Natuurlijk was ook heilig voor je vader. Ja, ook. heilig. Ja, absoluut. absoluut heilig. Ja. Uh, en uh, mijn moeder heeft dan, uh, zonder, ja, kun je dat nou beseffen, uh, vanaf 1948 ongeveer, toen mijn vader uh, begon te reizen de hele wereld rond, op een manier die we ons niet meer kunnen voorstellen nu, met, met boten naar Amerika ging dat toen nog, uh, en ga zo maar door. Mijn moeder heeft toen, uh, uh, ja, uh, laten we zeggen, tot wij volwassen waren, uh, en in 1948 was ik één jaar oud. Uh, ...heeft mijn moeder uh, de rol van moeder en vader moeten opnemen... ...voor een groot deel van het jaar. Mijn vader was soms een maand, anderhalve maand weg. Gewoon weg. Mijn moeder was, was eigenlijk zoals de, de, de vrouwen van Zeelui.
0: Ja. Ja, Daarom ook het begin van uw boek, je bent de eeuwig afwezige. Ja, dat was hij.
1: Ja. Ja. Het is heel raar, hij was, hij was uh, um, hoe zou ik het zeggen, uh, heel vaak afwezig. En ook door de week, als hij in België was, was hij vaak afwezig... Je moest, uh, Toespraken gaan houden, vergaderingen, voorzitten en ga zo maar door. Uh, en toch is mijn herinnering aan hem uh, veel uh,
0: rijker gestoffeerd dan de herinnering aan mijn moeder. Hij wou ook altijd thuis zijn. Dat was een andere ding ja. dat hij waarschijnlijk heeft opgegeven, dat regelmatig thuis zijn, want daar schrijft hij ook regelmatig over.
1: Dat is volgens mij een beetje neurotisch. <lacht> dat is, um, ja, Nu ga ik thuis blijven, dan kan ik schrijven en zo. Ja. Uh, maar toen hij dan eindelijk de gelegenheid kreeg, hij is uh, met pensioen gegaan op een normale leeftijd van 65 jaar, uh, kon hij toch niet laten om, om telkens op reis te gaan. Om hij is telkens, blijven reizen. Ja, hij is blijven reizen ja. tot hij echt niet meer kon of tot mijn moeder te zwak was. Ja. Want hij heeft dan de laatste jaren uh, zeer uh, trouw en voorbeeldig uh, mijn moeder terzijde gestaan.
0: Ja, dat pipeert hem ook weer. Hè? Ja, yeah.
1: uh, ik denk dat hij vroeging had een beetje over zijn uh, te lange afwezigheid. Maar goed... Hij schrijft ja, ik wil thuis zijn, ik wil thuis zijn. Ik had een grote nostalgie naar de huiselijke haard. Maar zodra je dat
0: dan ook had kunnen doen, deed hij het niet. Mm -hmm. Dus dit is volgens mij neurotisch. <laughs> Afrondend misschien het volgende. Je hebt het boek met moeite geschreven. Heb je het ook met moeite ingelezen? Is dat een aparte ervaring geweest? Nee. Of was de nee, afstand dan al...
1: De afstand was allemaal vrij groot. Ik heb er al oh. verschillende keren over gesproken in het openbaar. Uh, onder meer in ACW-kringen. Uh, ja, um, nee, dat ging best. Ik, ik, ik bedoel, ik heb nooit uh, uh, moeten zeggen... Ik hey, rem, stop hier even. Ik heb een krop in mijn keel. <laughs> nee. nee, dat heb ik nee. nooit gehad. Uh, ik zal je eerlijk zeggen... Uh, um, bij de, de allereerste lezingen over dit boek uh, had ik het soms kwaad hoor, had ik het soms kwaad en ik ben uh, um, uh, de recensent die ooit geschreven heeft, is een kille hagiografie, dit is een kille heilige leven, uh, is, ja, vergist zich totaal, maar vergist zich werkelijk totaal, heeft van dat boek geen bal begrepen mm -hmm. uh, en ja.
0: Uh, maar bij het inlezen hier dus, uh, dat ging wel, ja, dat ging. Je hebt er ook een, een hele mooie voorlezing van gemaakt in die zin dat het boek uh, zowel verhalen bevat als uh, tijdsdocumenten. Zo is het, ja. En, en dat heb je heel goed afgewisseld. Ja.
1: En het is dan ook doorspekt met, uh, van ieder hoofdstuk on heeft ongeveer een citaat van Rilke. Klopt. Omdat ja. het de lievelingsdichter van mijn vader was, ja. hij had die daar ook iets van vertaald. Mm -hmm. Uh, en ik vond toch dat er eentje van Latijns-Amerikaanse dichterin moest staan, dat was een Ruanda Rio, die mijn vader ook zeer bewonderde. Hij had dat staan op zijn ja. plank. En uh, wat, wat echt gaat over de Verenigde Staten en Latijns-Amerika,
0: ja. die moeilijke Klopt. verhouding. Ja. 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 Trouwens, de gedichten van je, je vader die erin staan, misschien daar toch nog even kort iets over. Ja. Dat is toch ook wel een, een heel bijzondere manier van, van doen. Je zegt op een gegeven moment, van waar hij op kon schrijven, daar schreef hij een gedicht ja, op. dat is zo. Goed ja. dan ook. Ja. Ja. Dus uh,
1: een van zijn favoriete, uh, um, hoe zou ik het zeggen, dragers van letters, waren uh, papieren tafelakers van ja. restaurants. Mm het -hmm. restaurants waar hij... Uh, um, dan uh, dineerde um, in het buitenland uh, maar ook papier van luchtvaartmaatschappijen die al lang failliet zijn ja. uh, uh, randen van kranten uh, en hij, hij um, op de duur schreef hij alleen nog sonnetten dus veertien regels ja. uh, heel strak rijmend en zo ja. en hij vond dat het gemakkelijkste en heeft daar wel gelijk in poëtisch technisch heeft daar gelijk in enkele als je dat goed kunt ja. dan komt dat vanzelf uh, wat het gevaar ervan is en dat beseft hij maar altijd goed hoor uh, dat is dat je het jezelf te gemakkelijk gaat maken. In de clichés vervalt hij besefte dat. Hij wist dat. Hij gaf dat ook toe. Hij uh, nam zichzelf daarin uh, niet te zeer serieus. Maar er zijn een aantal gedichten, onder meer uh, vroege sonnetten uit de jaren 50. Um, en andere gedichten die hij wat later herschreven heeft nog. Uh, die zeer klassiek zijn van factuur, zeker. Mm -hmm. Maar echt. Uh, wat inhoud betreft een tijd ver vooruit waren bijvoorbeeld uh, gedichten over uh, Afrikanen. In een tijd dat, dat de Belgen nog dachten dat ze honderd jaar in Congo zouden blijven, in de jaren vijftig, uh, wist hij al werkelijk uh, de Afrikaan niet als gekoloniseerde, maar als evenwaardig, gelijkwaardig mens uh, te waarderen. Dat was toen, uh, nu, nu is het al moeilijk voor sommigen... Hoewel uh, een evidentie zou moeten zijn natuurlijk, uh, maar er was toen absoluut geen evidentie. En hij deed dat.
0: Ja. Van Twee van de opvallendste versen in het boek zijn het uh, vers over Camilo Torres. Ja. En dan ook uh, wat, wat heel erg uh, ontroerend is, ook uh, het gedicht Dragende Moeders. Ja, dat gaat over Afrikaanse vrouwen. Ja. Eén geminnacht Afrikaans,
1: twee geminnacht vrouw, drie geminnacht die moeten vooral water halen. Een hele ja. leven bestaat erin ja. water te halen. Dat is een, ik vind het een heel mooi gedicht met een uh, buitengewoon uh, accuraat, juist uh, wiegend ritme. Ja. Het is een prachtig, ik vind het echt een prachtig gedicht. maar mag in alle bloemlezingen van de Nederlandstalige poëzie staan. Camilo Torres is natuurlijk een speciaal geval. Ja. Camilo Torres was een huisvriend. Uh, je had allerlei Latijns-Amerikaanse studenten die bij ons aan huis kwamen, die in Leuven studeerden in Louvain. Hè. Dat was in het Frans natuurlijk. Ja. Uh, en Torres was dus in Leuven opengebarsten als het ware. Dat heeft zijn, zijn boezemvriend, uh, die nu nog leeft in Ecuador, mij verteld. Uh, had daar dus eigenlijk de wijde wereld ontdekt. Uh, was dan teruggegaan. Uh, had de faculteit sociologie gesticht in Bogota. En uh, is dan bij de gewapende rebellen gegaan. Hij is dat komen vertellen aan mijn vader. Hij heeft de moeite genomen. Hij heeft zich de moeite getroost, Camilo Torres, om aan zijn grote mentor Don Augusto komen vertellen, ik ga bij de gewapende rebellen. Mijn vader heeft hem geprobeerd daarvan af te houden. Hij vond het een verkeerde keuze. Uh, hij zag tegelijkertijd in dat uh, zijn uh, smeekbeden uh, nooit effect zou hebben die te vergeefs was. Hij heeft dus met de dood in het hart laten gaan en dat is nou zo typisch voor Don Augusto, dus voor mijn vader. Uh, zelfs nu hij vond dat die priester verkeerd was. Zeker omdat hij een marxisme begon aan te kleden. En omdat hij in de gewapende strijd ging waar mijn vader tegen was. Uh, hoewel hij dacht in Zuid-Amerika is dat af en toe wel verantwoord. Zelfs als hij dit verwierp, zou hij de persoon Camilo Torres als zijn vriend nooit verwerpen. Hij bleef altijd trouw. Nooit. Hij bleef er trouw aan. Ja. Hij was daar kapot van, heeft daar dan dat gedicht over geschreven. Ja. Dat in verschillende talen verschenen is. Ja. Uh, en uh, iedereen die uh, achteraf een beetje smalend deed over Camilo Torres, uh, dat hij het zelf gezocht had of, of dergelijke domme vredaardige opmerkingen, die werd dus uh, uh, zeer energiek op zijn nummer gezet door mijn vader. Die nagedachtenis aan die vriend was voor hem uh, uh, heilig.
0: Goed, Geert van Istendaal, we zouden het nog kunnen hebben over de invloed van Kardijn op uw vader. Zeer groot. We zouden het groot. nog over zoveel dingen kunnen hebben, maar ik stel voor dat de lezer zelf het boek maar eens ter hand moet nemen. We gaan het overigens ook in onze Cyclopia Leeskring bespreken in maart. Mm -hmm. Gaan we het Plastisch. een beetje onder de loep nemen. En uh, ik zou zeggen, heel erg bedankt voor dit uh, nee, nee, interview. Nee, ik
1: dank jou. Uh, ja. Uitstekend. Ik wens u veel uh, mooie lectuur in, in de Leeskring.
0: Dank je. Ja. Tot horen.
1: Tot horen.